0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Sabine Jankowski. Liebe Sabine, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Liebe Sibel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
0: Sag mal, Sabine, erzähl doch mal in eigenen Worten bitte, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin der typische Quereinsteiger. Ich mache zurzeit etwas, was ganz meiner Leidenschaft entspricht. Ich bin bei einer Klimaschutzorganisation German Zero als äh, Managerin für Partnerschaften und Kooperationen. Und äh, da bin ich seit Februar und habe äh, vorher unterschiedlichste Dinge getan, äh, unterschiedlichste Dinge gemacht, über die ich gleich gern, gerne noch ein bisschen erzähle. Aber zurzeit bin ich eigentlich genau da, wo ich immer hin wollte. Also das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz lag schon immer mir sehr am Herzen. Und äh, ich bin super froh, dass das jetzt im letzten Jahr die Chance gab, dass ich da wirklich hauptamtlich arbeiten kann und mich dafür einsetzen kann.
0: Da bin ich ganz neugierig. Magst du mal ein bisschen erzählen, was äh, du da genau machst?
1: Also German Zero ist, ähm, ist eine Bewegung aus sehr, sehr vielen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten. Das 1,5 Grad Klimaabkommen. Und unser Hauptprodukt dafür ist, dass wir ein Klimagesetz, einen Entwurf für ein Klimagesetz schreiben, was es möglich macht, dieses auch einzuhalten. Und dazu haben wir natürlich verschiedene Strategien, wie wir die Menschen darauf aufmerksam machen und darauf hinarbeiten, dass zum Beispiel in diesem Jahr, das ist für uns das wichtigste Jahr 2021. Das ist ja das Jahr der, der vielen Wahlen. Und für uns ist das große Ziel, dass dieses Jahr das Klimawahljahr wird. Denn wenn das dieses Jahr nicht auf die Agenda kommt, bei der nächsten Regierung das Ziel 1,5 Grad, dann sind wir einfach nochmal wieder vier, fünf Jahre zu spät dran. Und dann wird sich die Erderwärmung eben mit den Zielen, die jetzt zurzeit definiert sind, eher auf drei, vier Grad hinbewegen. Was natürlich dann zu so wirklich lebensunfähigen oder zu so Lebensräumen führt, die einfach nicht mehr lebenswert sind und nicht mehr Lebens, wo ein Leben nicht mehr möglich ist.
0: Was sind denn da so die großen, die größten
1: Stellschrauben? Also die größten Stellschrauben ist immer noch fossil fuels, also wirklich Kohlekraft, Energie. Also wir brauchen dringend wirklich die erneuerbaren Energien und zwar in richtig großen Maße müssen die ausgebaut werden. Wir waren da ja schon mal viel besser, ehrlich gesagt. Also wir waren ja mal die Vorreiter bei Solar. Wir waren in der Windenergie unheimlich vorreitend. Das hat sich ja alles jetzt durch die Regierung, die wir jetzt haben, nach, wieder zurückentwickelt. Und inzwischen wissen natürlich auch die Unternehmen, dass sich das Stand stark verändern muss. Und ich bin mhm. ja auch gerade bei German Zero dafür zuständig, mit Unternehmen Kooperationen einzugehen. Und ich sehe auch da, dass die viel weiter sind. Also die sind wirklich ambitioniert. Viele sind sehr ambitioniert, äh, diese Klimaziele für ihr Unternehmen einzuhalten und machen sehr, sehr viel. Und die Politik, und das ist eben unser Ansatz, die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die Politik muss wirklich jetzt schnell aufholen.
0: Mhm.
1: Und dazu haben wir eben auch verschiedene Strategien. Wir haben eben auch eine Bottom-up-Bewegung, die wir initiiert haben. Das ist zum einen auf der kommunalen Ebene. Da haben wir sehr viele Teams, die Klimaentscheide in den Städten initiieren, denn dadurch wird natürlich enormer Druck aufgebaut, wenn schon in ganz Deutschland sehr viele Städte klimaneutral werden wollen. Und zum anderen haben wir Teams, die äh, Politikern Klimaversprechen äh, von Politikern Klimaversprechen einholen. Da geht es halt auch darum, dass eben in den Parteien das Thema Klima und neues Klimagesetz ganz stark auf die Agenda kommt. Also das ist so unsere Vorgehensweise. Und in, in diesem Jahr ist es eben das ganz große Ziel ähm, und dafür setze ich mich ganz stark ein, dieses Jahr zur Klimawahl zu machen.
0: Wie kommt es denn, dass du nach 15 Jahren in der Fashion-Industrie dann irgendwie dann dein eigenes Startup gegründet hast und dann irgendwie jetzt bei eben German Zero gelandet bist? Was ist deine, was treibt dich an?
1: Also mich hat immer schon angetrieben, also daher auch die Gründungen. Was mir immer ganz wichtig war, ist Innovation, Verbesserung, Optimierung, auch Disruption, traditionelle Dinge, Neu-Design. Das ist das, was mich immer angetrieben hat. Und deswegen habe ich dann auch, nachdem ich 15 Jahre in der Fashion-Branche, wo natürlich dann auch eine ganz äh, starke Routine eintritt, äh, habe ich dann einfach meiner Leidenschaft nachgegeben und habe ähm, ein sehr innovatives Yoga-Konzept gegründet, das Calm. Damals noch in Hamburg. Ähm, das war ein wirklich ein, wir haben da auch eine neue Kategorie, ehrlich gesagt, aufgemacht. Das haben wir dann durch die Presse durch Zufall erfahren, dass wir dann als Kategorie das Yoga-Spa äh, entwickelt haben. Ähm, das Kalm war ein Studio, was man sich so vorstellen kann, wie eher wie ein Designhotel. Es war sehr äh, lifestyle sehr äh, sehr... Äh, Designed mit mit vielen verschiedenen Aspekten, mit einem Sales-Bereich, mit einem äh, Beauty-Bereich. Wir hatten die innovativsten, neuesten Beauty-Produkte, da waren wir immer Vorreiter. Wir hatten einen Massagebereich, wir hatten einen Therapiebereich. Also das war halt ein so ein wirklich holistisches Konzept was ganz viele Aspekte berücksichtigt. Oh, ich
0: hat. Ich bekomme richtig Lust da jetzt hinzugehen. <lacht> Und noch das nicht, war aber auch, gibt's
1: es noch eigentlich? Das fehlt mir auch total. Also es fehlt auch noch immer vielen ja. Menschen, es gibt's nicht mehr. Das war wir waren haben 2005 habe ich gegründet. Damals war das natürlich noch eine ganz andere Szene oh. und das war auch genau mein Treiber. Also ich bin ja immer aus ich komme immer aus der Customer denke. Mein Treiber war halt einfach der, dass ich sowas gesucht habe und äh, nicht gefunden habe. Ich war halt viel auf Reisen in LA und in Asien und habe da natürlich ähnliche Dinge schon entdeckt und in Deutschland war das Thema Yoga immer noch so auf Hinterhöfen ein bisschen wollsockig, also ein bisschen in negativ im so Hippie-Stil im negativen ja. Sinne, ne? Also ja. es war ich habe ich finde Hippie Hippie-Style mhm. toll, aber eben nicht diesen typischen, eher so wollsockigen Hippie-Style. Mhm. Und so war das halt damals. Und deswegen habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass es sowas hier nicht gibt. Bin dann nochmal researchmäßig äh, durch die Gegend gereist und habe das dann einfach selber gemacht. Das war natürlich schon, eine, äh, das war so das erste Start-up. Und damals war die Start-up-Szene natürlich noch gar nicht so entwickelt. Also diese ganzen Investoren, die waren noch gar nicht so auf dem Plan. Wir haben das auch noch ganz klassisch mit einer Bankfinanzierung gemacht. Mhm. Ja, und dann, dann äh, überzeugt mal ein Banker von einem Yoga-Spa. Das war natürlich auch eine große Kunst. Ich und wir weiß, warum du
0: sprichst. <lacht> <Wir> <lacht> ich geschafft. und habe diese Kredite vergeben damals. Ah, ähm, okay. Genau, das war so mein Job. Äh, ich habe immer so Gründe und äh, finanziert und und Unternehmen, ja, da sind äh, ganz, ganz viele gekommen. Wobei ich sagen muss, ähm, für mich war damals immer das Überzeugendste ähm, der Unternehmer an sich, wie viel Gedanken der sich gemacht hat, wie, wie aufbereitet, wie vorbereitet der, der Unternehmer, die Unternehmerin ins Gespräch kam.
1: Davon konnte man schon ganz, ganz viel ableiten. Also. Ja, das, das war auch das, was ich, womit ich auch ein bisschen überzeugen konnte, weil ich habe natürlich einen so unumfassenden Businessplan geschrieben. Ich habe mir wirklich alle Dinge, und das ist ja auch wichtig, also ein Businessplan ist für mich gar nicht das Ziel, vorauszusagen wie in der Glaskugel, was am Ende für den Umsatz da ist, sondern du musst ja bei so einem Businessplan ganz genau analysieren, wo sind die Revenue Channels, wie, Geht das Ganze überhaupt auf? ja? Wie funktioniert und wie, wie passt es dann am Ende auch? Und das ist das, was man, was einem dadurch klar wird. Und was mir auch klar geworden ist, dass ich Zahlen liebe. <lacht> Dabei. Ja, ich habe wirklich meilenweite Excel-Listen geschrieben. Und äh, das war dann wohl sehr überzeugend für die Banker. Und äh, was dann das Zweite war, das war dann, dass der von dem einen Banker. Die Frau Yoga geliebt hat. Und das hat natürlich dann auch nochmal gepunktet. Ja, das, war auch das, das war dann Glücksfall auch der Glücksfall dabei. Genau
0: der Glückspunkt <lacht> dabei. Aber ähm, das sind schon mal ganz, ganz gute Tipps, die du hier an unsere Gründerinnen von äh, Marken auch weitergibst, einfach sich gut vorzubereiten, ob das jetzt Banker sind oder Investoren oder auch ganz wichtig für sich selbst. Und genau, da kommt es gar nicht drauf an, ob die Zahl so stimmt, sondern ähm, wenn man so einen Rentabilitätsvorschauplan macht, dann muss man ja irgendwelche Annahmen treffen und es ist einfach wichtig, dass man diese Annahmen einfach mal macht und überlegt, genau wo könnte welche Einnahmen herkommen. Es kommt sowieso anders, aber ja. es ist gut, wenn man sich Gedanken macht vorher drüber.
1: Ja, dann fällt das Konzept auch noch mehr aus. Und das ist mhm. auch dann, äh, wenn du das machst, dann dann kannst du schneller auch die Problemfelder identifizieren und lösen und mhm. dafür Lösungspunkte finden. Das ist halt einfach, das ist dieser Gedankenschmalz, der muss da einfach reingehen. Und ich habe das eben auch, weil ich habe ja auch danach viele Gründer beraten und habe dann immer wieder gesehen, dass das, dass das daran auch oft, ähm, ja, dass da ein großes Manko bei manchen ist.
0: Ja, oft kommen da so äh, pitch Decks, da sind ganz, ganz viele Marketing-Aspekte drin. Und so der Zahlenteil ja. ist manchmal ganz schön verkümmert und es ist so schade drum. Wenn, wenn dann beides stimmt, äh, dann ist es eigentlich perfekt.
1: Genau. Ja, und dann ist das halt, äh, das Keim haben wir halt dann 2005 gegründet und ähm, haben natürlich dann auch, ich bin ja nun mal ein Sales-Mensch äh, und mhm. äh, ich habe ja nun im Sales-Bereich in der Mode gearbeitet. Und dann war natürlich auch ganz klar, dass der Sales-Bereich auch da ein großer Bereich werden wird. Also wir haben dann da eben auch, on also erstmal offline so einen Spa-Shop gehabt, ähm, wo wir eben zum einen diese ganzen äh, Yoga-Kleidung, und da war es mir immer schon auch damals wichtig, das waren alles nur nachhaltige Labels, die das die es damals auch schon gab ja äh, nachhaltige Labels verkauft haben und dann eben auch äh, im Beauty Bereich äh, haben wir dann auch eher die zum einen Dr. Brands aber eben auch da äh, habe ich schon ganz klar immer meine äh, meine Kriterien daran gehabt dass sie eben auf jeden Fall ohne die bösen Dinge in drin sein müssen mhm. ja also keine Parabene keine Konservierung und so weiter und habe dann immer auch den Markt gescannt. oder waren wir eigentlich auch Vorreiter was die neuesten Produkte angeht. Also wir waren meistens die ersten, die da was hatten. Was manchmal nicht immer so das Gute ist, ja. Weil als Vorreiter neue Marken aufzutun, heißt eben auch, Marketing machen zu müssen. Genau. Und die Dinge fliegen dann nicht so von alleine aus dem Regal. Mhm. Weil manchmal ist der First Mover auch derjenige, der macht den Weg frei für andere und hat dann, ähm, äh, hat die ganze Aufbauarbeit geleistet und andere springen dann auf den Zug auf, ja. Das ist halt dann, aber so bin ich halt immer gewesen und für mich war immer, das Thema neue Trends zu setzen, eins meiner wichtigen Themen. Deswegen konnte ich da auch gar nicht anders.
0: Ja, das ist ganz schön schwierig, wenn man erst so viel erklären muss am Anfang. Das genau. sehe ich auch bei meinem Produkt Tashi. Das ist auch sowas, was man nicht auf den ersten Blick erkennt. Und ich weiß ganz genau, wovon du da sprichst. Also insofern kann ich dich da ganz, ganz gut verstehen. Und wie lange hast du das Yoga Studio- oder Yoga-Konzept umgesetzt
1: und warum hast du dann aufgehört? Also wir waren äh, von 2005 bis 2010 haben wir das gemacht, also fünf Jahre. Ähm, das war schon damals so, dass es schon sehr knackig war, was die Kosten anging. Also wir hatten so eine wirklich, eine wirklich wunderschöne Fläche, eine Penthouse-Fläche mitten in Eppendorf in Hamburg. Damals, wenn man Hamburg kennt, weiß man, dass Eppendorf eigentlich the place to be ist für sowas. Mhm. Aber eben auch teuer ist von den Mieten. Wir hatten aber dann eben auch noch zusätzlich diesen sehr langen Mietstreit mit unserem Vermieter. Und zusätzlich die, die Finanzkrise 2008, das hat dann alles dazu geführt, dass es dann doch, immer schwieriger wurde. Ja, also ähm, Das war dann auch nachher nur, nur noch ein Kampf mit diesem Vermieter und da hatten wir dann auch keine Lust mehr. Wir hätten es dann sogar verkaufen wollen und können. Das hat er dann auch abgelehnt. Ähm, damals habe ich sogar mit der Patricia gesprochen vom Spirit-Yoga. Die fand es auch super. Aber die dachte dann auch, mit dem Vermieter können sie da nicht einhergehen. Das ging nicht. Und wir haben dann aber parallel schon äh, 2008 auch angefangen, unseren ersten Online-Shop selbst noch zu programmieren. Damals gab es mhm. ja leider noch nicht sowas wie Shopify. <lacht> also haben wir das selber gemacht ähm, und haben den aber dann im 2010 noch mal vernünftig gelauncht und haben das auf eine professionelle Software umgezogen und äh, haben dann uns auf, dieses, äh, auf den Online-Shop konzentriert. Und. Ja, das haben wir dann noch mal 2010 bis mhm. 2015 gemacht, äh, sind da auch die ganzen Investorenrunden gegangen. Also da kann ich auch ein Lied von singen, äh, es ist ja leider so, als Gründer, Drin, ähm, oder äh, Gründer musst du halt wirklich so die Hosen runterlassen vor Investoren und weißt nie, na, wollen die jetzt gerade eigentlich nur Research machen, wollen die nur gucken, was die anderen so machen oder sind die, meinen die es wirklich ernst? Ja? Ähm, was wir dann halt damals immer gehört haben, nein, das Thema ist zu nischig, Yoga-Fashion Yoga, äh, können wir nicht machen, das ist, das ist viel zu nischig, viel zu kleiner Markt, <lacht> Und das, wie wir jetzt sehen, ist das natürlich ein Riesenmarkt geworden. ja mhm. Und ähm, da waren wir eben auch wieder First Mover und ähm, haben dann leider dann nicht die Weiterfinanzierung hingekriegt und haben es dann irgendwann dann auch gelassen.
0: Ja, wie schade. Also das stelle mhm. ich mir durchaus auch schwierig vor, diese Investoren, ähm, wenn du vor den Investoren die Hosen runterlassen
1: musst. Hast du da einen Tipp das Wichtigste ist wirklich, sich ganz genau anzugucken, mit wem man da spricht. Ja, also wir waren damals vielleicht auch noch ein bisschen blauäugig. Wir haben dann zum Beispiel mit so einem, na, ich will jetzt keinen Namen nennen, einem großen Sporthersteller äh, zusammengesessen und am Ende haben die jetzt eigentlich nur so ein bisschen Copy-Paste in ihre eigenen Sachen integriert, ja. ähm, ne, und ihren ihren Shop auch daraufhin umgebaut. Ähm, aber man muss sich genau angucken, mit wem man äh, zu sich zusammentut. Es ist immer gut, wenn man ein Produkt hat, erstmal ein MVP herzustellen, weil du sonst einfach also ein minimal viral Product, äh, weil du sonst einfach zu viel abgeben musst. Und wenn du schon eine gewisse Marktstärke entwickeln kannst, dann bist du auch nicht mehr so, dann ist es nicht mehr so leicht für so einen Investor äh, nur einfach zu klauen, ja, und nur mhm. zu gucken, was du so machst. Aber das Wichtigste ist wirklich zu gucken, dass du auch einen strategischen Investor findest, der den auch nicht nur mit Geld unterstützt, sondern auch mit Netzwerken, mit vielleicht Produktion etc. Ja, das ist einfach äh, extrem entscheidend.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Ich treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion .de mentoring. Du hast ja dann trotzdem weitergemacht, für dich ist es ja nie zu spät, dich neu zu erfinden, dann hast du wieder was anderes gemacht einfach, stimmt's?
1: Genau, genau, also ich habe dann ähm, mich in dem Bereich äh, als Berater aufgebaut und habe Dann verschiedene auch digitale Konzepte. Ich habe mal für die Geo Balance ein digitales Konzept entwickelt. Die wollten so ein, auch so eine Art Spa-Shop machen für ihren. Die hatten haben so eine Plattform Geo Balance gemacht und wollten dann auch ein Shopping-Konzept dazu haben. Da also hat mir das auch immer total genützt, dass ich lange in der, in der Fashion-Branche war. Mhm. Ähm, und habe dann aber auch irgendwann ein tolles Angebot bekommen, als, ähm, als CEO von einem Coworking-Event-Konzept das anzuschieben. Das das Unicorn, das ist in Berlin inzwischen richtig groß geworden. Ich äh, war am Anfang dabei, das mit anzuschieben. es hat totalen Spaß gemacht, weil das Thema New Work, wie wollen wir arbeiten, ist natürlich auch ein Riesenthema, äh, was mich äh, sofort interessiert hat. Und, ähm, und bin dann wiederum äh, gerade in das Thema Community Building sehr stark eingestiegen, äh, habe dann noch mal zwei weitere ähm, Startups begleitet. Das war das einmal ein, 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 ein ganz was anderes. Ich bin selber keine Mutter, aber trotzdem äh, das Thema Family. Äh, das war das Thema Wunderhaus hieß das Konzept. Das ist so eine Art Family Members Club, aber eben so Art wie so ein Soho Haus für Families, ja. Ähm, und das habe ich dann mit angeschoben. Ähm, war, war eine interessante Erfahrung und dann gab es ein Konzept, was ich super spannend auch immer noch total wichtig finde, äh, das Thema, äh, wie wollen wir im Alter leben? Also ich bin ja nun auch schon Mitte 50 und habe mir aber auch schon immer Gedanken gemacht, dass das, was es heute gibt, nicht das sein kann, was wir irgendwann mal haben wollen. Also sprich, wenn man wirklich in einem äh, Alter ist, wo, äh, vielleicht, äh, wo man vielleicht nicht mehr unbedingt alleine oder wo man vielleicht auch ein bisschen auf Hilfe angewiesen sein könnte, äh, und aber trotzdem diesen ganzen Networking-Aspekt äh, haben will, ähm, da habe ich dann mit äh, einem Gründer von dem K äh, Konzept Embassies zusammengearbeitet. Das ist ein Konzept, so da kann man auch wieder sagen, so eine Art Soho-House 60+. Plus, ja? mhm. Super fancy, super cool, international, also richtig, richtig klasse. Also das sind so die Konzepte der Zukunft. Ähm, da bin ich auch schon bei meinem meiner Treiber. Mein Treiber ist einfach Innovation und Innovation ähm, zu bringen. Sind diese
0: Konzepte und, in Berlin oder wo wo sind die eigentlich?
1: Äh, das, äh, das Wunderhaus war in Berlin, gibt es leider nicht mehr. Mhm. Das haben die haben die haben zum Beispiel leider ähm, das stimmte einfach das man, für manche Konzepte ist der Markt hier auch nicht der richtige, mhm. muss man auch sagen, ja. Es ist, das ist ja eben das Konzept kam so ein bisschen als Vorbild war. In L.A. gibt es ganz viel solcher Konzepte, auch in London und in, äh, in, ähm, in New York. Das sind halt einfach diese Community-Clubs, wo sich die Leute aber auch das was kosten lassen. Die geben da auch Geld für aus. Und das, diese, diese Member-Club-Kultur ist viel schwieriger, in Deutschland umzusetzen. Das also das ist, eine, das ist viel schwieriger und es hat dann einfach gar nicht gepasst. Von dem, was es da an Revenue kam. Es war mega, also Ruhm und Ehre unendlich, ja, Presse unendlich. Die Leute fanden es natürlich alle ganz, ganz toll, aber keiner will am Ende das zahlen, was sowas kosten muss, damit es leben kann. Und das ist manchmal das Schwierige.
0: Was ich total spannend finde, da möchte ich nochmal in deine, äh, deine Welt eintauchen. Also ich habe verstanden, Innovation ist dein Treiber und dann hast du eine Idee und dann bist du, wie, wie, wie wird aus der Idee, wie wird daraus äh, ein Konzept oder die Umsetzung? Also du hast die Idee, dann suchst du dir Leute, mit denen du das machst oder berätst du Leute, die das schon machen oder wie entsteht dann dieses Projekt von deinem Gedanken bis zur Entstehung? Wie gehst du da vor?
1: Okay, also es ist so, wenn ich diese Idee habe, wenn ich eine Idee habe, dann merke ich schon, wenn ich richtig brenne, ja. Und das ist dann bei manchen Ideen so, dass ich dann einfach eine wahnsinnige Energie entwickle. und dann gehe ich ganz stark in mein Netzwerk hinein. Also ich habe ein riesen Netzwerk und äh, wirklich wichtige, tolle Menschen an meiner Seite, mit denen ich mich da austausche. Und dann setze ich mich meistens hin und schreibe dann, macht dann Pitchdeck. Also ich mache dann wirklich ein Konzept und dann gehe ich raus. Also ich hatte zum Beispiel eine, eine immer noch ganz tolle Idee, die ich eigentlich auch vielleicht auch irgendwann nochmal mache. Mal gucken, ja, <lacht> wenn wir jetzt das Klimathema geschafft haben, vielleicht mache ich das dann. Das ist ein Charity, das hat wieder was mit Fashion zu tun, ehrlich gesagt. Ähm, da komme ich wieder zum, da komme ich wieder zum Fashion zurück. Ähm, das, hat was, äh, das ist ein Pre-Love-Fashion-Konzept. Aber, also Pre-Love-Fashion, also Second Hand, mhm. äh, schicker ausgedrückt. Aber, ähm, das Thema ist, äh, eine Charity-Plattform für gespendete Designer-Fashion zu machen. Und da habe ich auch ein Riesenkonzept entwickelt, habe auch schon mit Impact des Investoren damals gesprochen. Es ähm, ist halt, ähm, so was, sagen wir mal, bestia kollektiv nur Komplett Charity. Ja? Wow. Und ein großer Anteil dabei ist, das ist nicht nur von privaten Spenderinnen, sondern auch von Companies, von Unternehmen, weil das wissen wir alle, die haben wahnsinnig viele Überhänge, manche äh, High Fashion Luxus Labels, die schreddern lieber ihre Teile, als dass sie sie irgendwie im Sale mm. auf den Markt schmeißen. Also da über den Charity Aspekt, ähm, Leute dazu zu gewinnen, solche Dinge zu spenden, glaube ich, ist gar nicht so schwierig und es ist auch so, dass wir das auch noch so ausgearbeitet haben, das ist auch so, ist das so ein, sag mal, so eine Company, wir hatten auch schon ganz viele, ich bin einmal auf der Fashion Week damit losgelaufen, da waren sie alle begeistert. Ähm dass man die dazu kriegt, wenn sie ihr eigenes Projekt, vielleicht Projekt auch mitbringen. Weil viele, viele mhm. Unternehmen haben ja auch schon Charity-Projekte, die sie aktiv unterstützen. Und wenn sie das dann mitbringen und auch diese Plattform mit draufstellen und sagen, hey, wir spenden unsere Sachen dafür, damit das unterstützt wird, dann ist das auch mal noch machen, nochmal eine zweite Sache, die da funktioniert, ja. Mhm. Ähm, ich habe es dann am Ende nicht gemacht. Das eine war wieder da, das wäre sehr kostenintensiv gewesen, so eine Plattform wirklich so zu programmieren, wie ich sie gerne haben wollte. Äh, und das Geld hatte ich damals nicht und ähm, habe aber leider bei den Investoren immer wieder gehört, ja machen Sie doch erstmal die Plattform, dann können wir weitersprechen. Also Henne-und-Ei-Prinzip war immer das Problem. Das Zweite war aber auch, ich habe mich gar... Ähm, mir ist dann nochmal klar geworden, dass es wieder sehr viel Online-Business ist und irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht so viel Lust auf Online-Business.
0: Du sagst aber nach, du sagst, damals hattest du keine Lust, aber ich glaube, so nach und nach, vielleicht, jetzt durch die Pandemie und so weiter, und ich glaube, vielleicht war es doch einfach wieder ein bisschen früh dran. Ich finde das Konzept klingt ganz großartig, auch im E-Commerce-Bereich. Vielleicht ja. war es nur der falsche
1: Zeitpunkt. Ja, es liegt auf jeden Fall. Es ist alles fertig und äh, mal gucken. Aber jetzt ist gerade, wo ich jetzt jetzt stehe, ich schon gerade da, wo ich gerne sein möchte. Also von mhm. daher ist es ähm, jetzt gerade nicht ganz akut, aber es ist natürlich. Ähm, ich wie gesagt, ich habe noch viel Zeit. Also, und das ist auch etwas, was ich allen mir gerne mitgeben möchte. Es ist überhaupt nie zu spät, komplett was Neues zu tun. Und man muss einfach den Mut haben und äh, und immer wieder gucken, wo stehe ich und wo ist meine Leidenschaft, wo äh, wofür brenne ich. Und auch die Bereitschaft haben, mal Fehler zu machen und neu anzufangen. Also das ist alles etwas, was ich leider im Moment sehr oft feststelle, dass äh, ich arbeite ja auch mit vielen ähm, äh, Generation Y, oder ist das die um die 30, zusammen, die die so nicht so entscheidungsfreudig sind, äh, was in Richtung Risikobereitschaft, sondern eher davon sehr behütet, vielleicht auch aufgewachsen sind und dann nicht diesen Mut haben, so ins kalte Wasser zu springen mhm. und einfach mal ins Doing zu gehen. Ja, Da wird das erstmal, viele haben auch den Anspruch, einfach perfekt zu sein zu müssen. Erstmal die perfekte Ausbildung, das perfekte Studium, alles vorbereitet und dann loszulegen. Das ist bei mir halt ganz anders. Ich bin halt eher sofort ins Doing gegangen. Und äh, ich glaube, wenn die Leidenschaft groß ist und man wirklich will, dann kann man eigentlich alles schaffen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, aber so ein bisschen Perfektionismus ist einfach, äh, bremst einen total aus. Genau. Und deswegen sollten wir da immer eine gute Balance finden mit gut vorbereitet, aber einfach nicht zu perfektionistisch. Sich einfach mal trauen und einfach mal loslegen. Learning by doing äh, ist da, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig. Äh, hilfreich.
1: Sag mal. Ja. ja. Sag. Ich wollte nicht. Sag. Ich bin ja gerade in meinem Element. Ja, ich, was, was das Zweite ist, was ich auch super super wichtig ist das sind diese negativen Glaubenssätze die man loslassen muss mhm. also wir haben ja alle irgendwo viele zumindest sind wir mit ja so typischen Sprüchen unserer Eltern aufgewachsen und sind in so Grenzen auch manchmal aufgewachsen und die muss man erstmal als allererstes überwinden das muss man wirklich zurücklassen und sich nicht irgendwo nach hinten orientieren und sagen ja aber ich bin habe ein schlechtes elternhaus habe eine schlimme kindheit ich habe dies ich habe das das ist echt das darf man nicht tun. Also sich als Opfer aufbauen, das ist das, das was Hinderlichste, was man machen kann, um voranzukommen. Also wirklich das Alte loslassen, nicht mehr zurückgucken und damit abschließen. Das ist für mich so äh, eins der wichtigsten Dinge gewesen, die ich gelernt habe, ähm, um dann wirklich frisch und mal wieder in, in alles Neue reinzuspringen.
0: Was war denn so ein, ein negativer Glaubenssatz von dir, den du aus deinem Leben so Eliminieren musstest?
1: Ein Satz war auf jeden Fall der, ähm, das nicht zu viel zu wollen, nicht zu viel zu dürfen. Ja, ähm, so, ich sag mal so ein Sprichwort: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Oh, ja. okay, komm, <lacht> so ein, das ist so, so ein, <lacht> ein dobes Sprichwort, aber diese Sprichworte haben ja teilweise sehr viel Wahrheit. Äh, mhm. äh, und ähm, ich habe, das habe ich wirklich, also dieses Großdenken. Ne? Mhm. Großdenken zu können und zu dürfen ist etwas, was man, ähm, was ich loslassen musste. Also, dass ich das nicht darf, nicht groß denken darf. Ne? Mhm. Dass ich einfach in meinem kleinen Rahmen bleiben sollte. Ähm, das ist etwas, was ich auf jeden Fall hinter mir gelassen habe.
0: Und sag mal, Sabine, was war für dich in deiner, äh, in deinem beruflichen Leben, in deiner Karriere die größte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich bin zum Beispiel, ich habe ich hab zum Beispiel Mobbing erlebt, wenn ich daran denke, in meiner ersten Zeit in der Modebranche, ähm, da ging das gleich, äh, ich bin einmal in eine neue äh, Agentur gewechselt, äh, ich war ja sehr viel in den Sales Management, also in, auf der Seite des äh, Vertriebsmenschen sozusagen, habe da Marken mit aufgebaut, ähm, ich spreche jetzt gar nicht über die Marken, aber da äh, das war schon am Anfang richtig hart, ja, ähm, weil ich bin da in so eine Art Familienkonstrukt reingekommen und man hat mir das nicht zugetraut, und man wollte mir das eigentlich auch nicht so richtig abgeben, man konnte nicht loslassen und mir das Vertrauen zu schenken, dass ich das alleine schaffe. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich natürlich total ins Zeug gelegt und habe dann alle mhm. irgendwie völlig überrascht, wie gut das gelaufen ist und war dann der, dann war ich natürlich der Star, ja. Ähm, das hat mich, das, das war immer so eine Wechselwirkung aus, ähm, ja, nicht vertrauen und dann wieder aufbauen und das ist das ist gerade so Family-Business sind da manchmal mhm. ganz schwierig, das würde ich auch heute nicht mehr machen wollen, deswegen habe ich dann vielleicht auch noch schneller gegründet, weil ich das die wieder machen wollte. Und ansonsten, was was eine große Herausforderung, ich muss schon sagen, ähm, das Scheitern zu lernen, das musste ich schon lernen mit dem Keim, als ich das dann schließen musste, muss ich ehrlich sagen, ähm, war das für andere nach außen hin ein Scheitern. ja. Und das umzudrehen für mich als ein Lernprozess, das war eine große Herausforderung.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass ja in anderen äh, Kulturen oder in anderen Ländern hat man dann eine, eine ganz andere Haltung, wenn man da immer nach USA schaut äh, Absolut. und in Deutschland. Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass auch da so ein äh, Glaubenssatz äh, existiert, den man einfach äh, ablegen muss. Und nach Absolut, vorne schauen muss, unbedingt. Unbedingt. Kommen wir zu dem größten Erfolg in deiner Karriere. Was war denn für dich oder ist für dich der größte Erfolg in deiner
1: Karriere? Uh. <lacht> <lacht> also ich finde, das war schon ein ganz großer Erfolg. Also das Calm war auch gleichzeitig natürlich der größte Erfolg, weil die Aufmerksamkeit, die wir hatten und das, was wir da geprägt haben, das war schon einzigartig und es wurde auch so wahrgenommen. Es wurde auch durch die Presse so wahrgenommen. Wir waren wirklich, wir waren eigentlich, ohne dass wir Budget dafür hatten, waren wir überall, auch von der Vogue bis damals noch JQ eine ganze Seite. Die Gala hat uns ganz viel über uns gemacht. Die hat auch eigene Produktion sogar bei uns gemacht. Alle, alle Beauty-Labels äh, oder Beauty-Redaktionen wollten zu uns. Wir haben ja auch ganz viele Events gemacht und veranstaltet. Also wir hatten einen Wahnsinnsruf und eine, haben da auch eine Kategorie geprägt, die immer noch, und die Leute sprechen immer noch über uns teilweise. Also wenn ich mit Hamburger, Hamburger treffe, die damals bei uns Kunden waren, dann, Mensch, es gibt einfach nichts Vergleichbares. Das war schon ein großer Erfolg. Sabine,
0: das klingt so, als müsstest du noch kein Zwei aufmachen, vielleicht in Berlin <lacht> oder so. Ich meine, hier gibt es auch ganz tolle Konzepte, aber es klingt so schön, was du gerade beschrieben hast. So 360 Grad, ich weiß nicht, ja. habe ich noch nicht ganz entdeckt, so wie du das erzählst. Vielleicht fehlt da noch was. Ja,
1: vielleicht ist, ja, das, das fehlt vielleicht noch. Aber ich habe jetzt gerade so wieder ein anderes Projekt, was mir auch super <lacht> viel Spaß macht, ehrlich gesagt. Also ähm, aus diesem kam, also dieser Name kam, Ruhe. Mhm. Vielleicht, weil ich selber so, so eher unruhig bin, habe habe ich diesen Namen so geprägt. Ich finde ihn auch unheimlich gut. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen auf dem Thema, was ich auch immer schon, Einmal was einer, einer, ein Traum von mir ist eigentlich irgendwann so ein Bed and Breakfast irgendwo zu machen. Mm. Und ich fange jetzt schon mal so im Kleinen damit an, indem ich jetzt, ich habe sogar eine Firma gegründet in Kroatien, auch ah. so mal eben nebenbei, 2019, äh, und habe dann ähm, Calm Travel. Calm Travel ist äh, wird ein neues, kleines Tiny House Konzept, wo wir versuchen, überall an Orten, die wir lieben, ähm, ein äh, Tiny-House äh, oder ein Mobilhaus, das ist ein bisschen größer als ein Tiny-House was wir da haben, ähm, zu äh, bauen und damit ähm, dann so eine kleine Tourismusgeschichte aufzubauen. Sehr persönlich, sehr individuell, sehr mit sehr viel Liebe gemacht. Also wir haben das jetzt ähm, letztes Jahr angefangen mit der Vermietung in, in Kroatien. Also wir sind da direkt am Beach, da haben wir das Karm Beach House. Jetzt sind wir gerade dabei, hier in Brandenburg in der Nähe von, von Werder, ein Grundstück zu kaufen und da ein Carm Lake House zu machen, das ist direkt am Wasser. Und vielleicht gibt es dann das nächste demnächst auch noch ein Carm Mountain House.
0: Und oh, es klingt auch wieder sehr so das schön. Ist, auch gerade jetzt, wo man gar nichts machen kann, das klingt so. Oh, oh, ich, so sehen, Also, ich warte sehnsüchtig drauf. Ich
1: freue mich. Ganz total ehrlich, drauf. Ich, <lacht> ich vermisse das Reisen unendlich. Also, Reisen ist für mich echt so mein Lebenselixier und das vermisse ich gerade total. Ja, das geht bestimmt ganz vielen
0: so und geht mir sowieso so. Und ich freue mich auf den Moment, wo, wo, wo wieder ein bisschen Normalität äh, herrscht und wir wieder ein bisschen ja, einfach. Äh, Genau, um die Welt reisen können. Ich bin ja. gespannt, wie das Post-Covid oder Post-Pandemie sein wird. Ob da ein ich glaube, es wird
1: sein ganz wird. anders sein. Ja, ich es bin ganz gespannt. Sein. Ja. Also das ganze Thema Flugreisen und mhm. so wird sich komplett verändern, glaube ich. Ist ja auch richtig. Also was wir, was manche Menschen durch die Gegend fliegen, das geht gar nicht. Also das finde ich auch richtig. Das muss sich auch verändern. Und das hat ist ja das, das ist das Gute am mhm. Covid, dass ich, ähm, wenn ich das ja mal wieder mit der Klima, äh, mit meiner Klimaseele spreche, dass natürlich gerade diese ganzen Businessreisen, äh, Flugreisen sich komplett verändern werden. Das, ähm, das, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, die meisten, dafür zwei, für zwei Stunden Meetings irgendwo hinzufügen, das wird es nicht mehr geben.
0: Mhm. Das ist auch gut so. Das sehe ich auch so. Klasse, liebe Sabine. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du noch einen letzten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also was ich nur sagen kann, ist, bleibt neugierig. Versucht, euer Leben lang Neues zu lernen, Neues zu tun. Springt mal auch aus, Kom aus eurer Komfortzone raus ähm, und findet eure Leidenschaft. Weil ohne Leidenschaft äh, wird es nichts. Also weil man kann nicht gut sein in etwas, wenn man nicht die Leidenschaft dafür hat.
0: Vielen Dank, liebe Sabine.
1: Gerne, gerne, hat Spaß gemacht, liebe Libelle. <lacht>